0: Hola buenos días, espero que todos nos encontremos muy bien, llenos de las bendiciones de nuestro Dios y pues batallando con estos cambios de clima verdad, hace algunas semanas ya estaba haciendo un poquito de calor, de repente toda la semana llovió, ahora estamos con el frío pero bueno, gracias a Dios por todas las temporadas y por todos los climas que Él permite porque todos ellos son necesarios para el bien de la creación y y aunque nosotros nos quejemos que porque se hace calor, que porque se hace frío, que porque si llueve Y luego estamos que no llueve, que no hace calor, que no hace frío ¿Quién no se entiende verdad? Pero darle gracias a Dios por eso Y quiero platicarte hoy de una persona que estaba buscando que alguien le ayudara a reflejar lo que era la paz Y trató de ir con muchas personas buscando que alguno le ayudara y le dijera o le mostrara de alguna manera gráfica lo que era la paz. Y entonces este hombre decide hacer un concurso. Yo creo que a lo mejor ya has oído esta ilustración. Decide hacer un concurso y le pide a mucha gente, lanza una convocatoria, que puedan pintar lo que para ellos es la paz. Y entonces comienzan a llegar muchísimos cuadros, comienza el concurso, empiezan las eliminatorias y al final quedan tres cuadros. Y el primero de ellos es un cuadro en donde se ve una playa apacible con dos palmeras y una persona descansando en una hamaca, Y el agua como si fuera Cancún, imagínate, completamente tranquilo, transparente, la arena blanca, ni un solo ruido, no se percibe nada en la, en la pintura y muchos... Votan porque eso es paz, eso es sentir paz. Después otro de los cuadros, el otro de los finalistas, es un cuadro en donde se ve un lago, quiero que lo imagines conmigo, es un lago inmenso, rodeado de árboles y una pradera verde, al fondo una montaña, y el cielo se refleja en el espejo del agua. Y entonces la gente dice, eso es verdaderamente la paz. Y de repente abren el otro cuadro que llegó hasta la final y en ese cuadro hay una cascada gigante ruidosa por donde corre demasiada agua. Es una tarde lluviosa llena de relámpagos con el viento que se ve que mueve las hojas de los árboles hacia un costado y en medio de la piedra que cae se ve una rama que niega a desprenderse de la peña. Y en esa rama, una, un pequeño nido con una pájara que cuida de sus pajaritos. Y entonces cuando todos la ven, la gran mayoría dice, ¿cómo va a ser eso la paz? O sea, mira la tormenta y todo lo que está dibujando esta persona, está mal de la cabeza. Y de pronto quien buscaba, la persona que buscaba que alguien le mostrara gráficamente lo que era la paz, al analizar el cuadro detenidamente... Entiende que eso es la paz Porque la paz no es la ausencia de problemas No es pasividad La paz es en medio de los problemas Y a pesar de los problemas Y entonces él comprendió y él sintió Que había por fin encontrado lo que era la paz Muchas veces nosotros podemos desear La ausencia de problemas y si tenemos problemas, desear con todo el corazón que se vayan. Y cuando no hay ningún problema de salud, ni de trabajo, ni de nada. Sentimos que en ese momento tenemos paz. O cuando hemos discutido con nuestra pareja o con alguien. Y ha sido una situación ríspida de levantar la voz y a veces hasta ir más allá. Y cuando de repente la otra persona sale despedida del cuarto, de la casa, de la oficina o del carro de donde estuvimos discutiendo, y todo se queda en silencio y decimos, ay, por fin, ¿verdad? Un poco de paz. La mayoría de los padres vamos a sentir paz a partir de esta semana, ¿por qué? Porque empiezan las clases. Eso sí es paz, vamos a decir muchos de nosotros, ¿verdad? Los pobres maestros... Lo siento, lo siento, lo siento ¿Han visto todos esos memes donde los papás prácticamente avientan a los chamacos al salón Y salen corriendo de la escuela? Eso es paz, vamos a decir La gran mayoría después de dos años Y ojalá que ya no regrese para atrás Porque otra vez se va el chamaco Ayer pasé por la avenida Juárez Y le digo a Irán Oye, hay una empresa y están pagándole a la gente Porque parecía de esas filas de maquila los viernes o los sábados José Juan es la tienda de uniformes no podía creerlo. Toda la gente que dijo, ay, de aquí a que volvamos, ¿qué me importa? El chamaco sin uniforme ya entra el lunes, ¡híjole! Pero bueno, volviendo al tema: la paz. Cuando nosotros estamos en medio de una situación complicada y difícil, sentimos que no podemos tener paz. Sentimos que no hay nada que nos pueda traer paz en medio de la situación. Y entonces. Comienza un proceso, quiero decir, hasta destructivo, por no entender lo que es la paz y por no ser capaces de buscarla o de encontrarla en el lugar correcto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca del Dios de la paz. Recuerda que estamos en esta maravillosa serie. Acerca de yo soy y estamos viendo cada uno de estos. Bueno no cada uno ¿eh? porque nos tardaríamos no sé cuántos años. ¿Verdad pastor? ¿Quién sabe? Pero estamos viendo algunos atributos de Dios. Y uno de ellos es este. Yahvé o Jehová Shalom. Dios de la paz. Dios de paz. Y lo que queremos hoy. De lo que queremos hoy platicar es de eso. De una historia en medio de la cual no se le hallan pies ni cabeza en lo que nosotros pudiéramos decir Y en qué momento esto es paz Y Dios dice esto es verdaderamente la paz Y posiblemente hoy nosotros venimos sin tener paz en nuestro corazón Sintiéndonos apesadumbrados, debilitados, diezmados, enojados Intranquilos A lo mejor esta noche que acaba de pasar No pudiste dormir Llevas varias noches sin poder dormir Llevas varias, varios días en que Comes pero de verdad no tienes los ánimos En que te levantas Pero no quisieras hacerlo En que suena la alarma para ir al trabajo Y quisieras apagarla y no tener que ir y no tener que hacer nada de eso vamos a hablar y de cómo Dios nos trae paz la verdadera paz y cómo él es paz para nuestras vidas así que primero vamos a orar y pidámosle a Dios de su sabiduría bendito Dios gracias de verdad por este maravilloso tiempo que hemos podido tener alabándote por medio de nuestros hermanos que, como hemos aprendido en los últimos días, nos encaminan, nos guían, nos instruyen, nos enseñan, Señor, a ir delante de tus pies y presentar nuestros corazones como ofrenda agradable a ti. Gracias, Señor, por eso. Y queremos también aprender de ti, Señor. Queremos saber lo que tú tienes para nosotros y queremos conocerte cada día más porque... El conocimiento que nosotros tengamos de ti y La aplicación que nosotros hagamos de eso Obviamente va a marcar el camino y el rumbo De nuestra vida cristiana y de nuestra relación contigo Y en esta tarde queremos pedirte por sabiduría Por inteligencia, porque alumbres nuestro corazón Porque nos des mentes abiertas y corazones receptivos a tu palabra Y a lo que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy Señor Gracias de verdad, que seas tú Señor quien guíe Que seas tú quien toque los corazones, las mentes y quien penetra hasta lo profundo del alma y del ser Te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien Fíjate que habían pasado 40 años en el pueblo de Israel Desde la última vez que se habían visto en una guerra En una situación difícil, en una rebeldía Y en que el pueblo de Israel había sido liberado Por mano de Débora ¿Te acuerdas de Débora? Y de Barak Estamos hablando del libro de los jueces Y después de que esto pasa Durante estos 40 años El pueblo de Israel Se ve prosperado Se ve feliz Se ve tranquilo Pero al paso del tiempo Y con la complacencia Con la bonanza que tenían Dice la palabra de Dios Que empiezan de nuevo A hacer lo malo Ante los ojos de Dios el libro de los jueces es un sube y baja, es una ruleta rusa ¿eh? Porque el pueblo le va mal y entonces Dios lo rescata por medio de un juez Y otra vez están un ratito y otra vez dan otro bajón Y están pateando el bote y otra vez Dios los... y así se la llevan ¿eh? Juez tras juez, esa es la historia del libro de jueces Pero hay uno que a muchos de nosotros... Nos ha marcado y ha llamado nuestra atención por la manera en que vivió, por la manera en que reaccionó Y, y hoy traemos una enseñanza acerca de su llamamiento, de cómo Dios se acerca a él Y en medio de, de ser un corazón turbado, una vida llena de tristeza, de angustia Dios le enseña lo que es la paz y Dios trabaja con él primero antes de poder hacer lo que tenía que hacer Que era librar al pueblo de Israel Y te estoy hablando de Gedeón Así que te voy a pedir por favor que abras tu Biblia Y me acompañes al capítulo 6 de Jueces Capítulo 6 del libro de los jueces Jueces 6 y te vas a acordar de Gedeón Este, este juez que levanta a Dios y que le pide pruebas a Dios de la dirección que debe de seguir no porque a, a, a Gedeón le faltara fe no porque Gedeón creyera que Dios no existía pero Gedeón quería estar confiado de que era el paso que Dios quería que él tomara y te acuerdas verdad Señor si estás conmigo que llueva aquí que no llueva acá y que ahora llueva acá y que no llueva allá y que se moje esto y que no se moje aquello y nosotros decíamos, bueno pues este que le pasa se la lleva jugando con Dios o qué. Pues hoy vamos a aprender que desde el principio del llamamiento de Gedeón, él hace esto, Señor si tú vas conmigo, si tú estás conmigo Entonces te pido por favor que me tengas paciencia solo para confirmar que esta es tu voluntad, está mal que nosotros hagamos eso o no no dudamos del amor de Dios ni dudamos de la existencia de Dios pero obviamente las circunstancias como seres humanos a veces nos indican que el camino es para acá y decimos ay caramba será para acá o no será para acá y no está mal que nosotros le digamos Señor de verdad mira si tú quieres que esto suceda en mi vida ayúdame indícame pero de acuerdo a tu voluntad Señor no a la mía no no vaya a ser que Señor tú sabes que no tengo carro Señor si paso por esta cuadra que esté a uno abierto con las llaves pegadas y prendido en lo que el vecino se bajó ¿no? y lo pasas y lo ves y dices de aquí soy, no, <ríe> no es de ese tipo de, de manifestaciones de Dios pero sí que Dios nos guíe y nos enseñe, bueno hoy vamos a ver tres cosas acerca de Jehová Shalom o el Dios de la paz y la primera de ellas es la pérdida de la paz en qué momento de nuestra vida que parece que todo está estable que todo está bien que tenemos salud tenemos trabajo no hay ninguna situación difícil no ha llegado ninguna calamidad a nuestra vida por un buen rato y de repente algo pasa y cambian completamente las circunstancias del momento que estábamos viviendo y lo vamos a ver los versículos del 1 al 10 le voy a dar lectura para que vayamos entrando en materia dice los israelitas, recuerda que estoy leyendo este, la versión NTV Si estás re, re, este, leyendo Reina Valera este, Es una, eh, un relato muy muy similar, ¿eh? en realidad no cambia casi nada Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel... Esto dice el Señor Dios de Israel Yo te saqué de la esclavitud en Egipto Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras Te dije yo soy el Señor tu Dios No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives Pero no me hiciste caso Bueno Vamos a analizar un poquito primero el pasaje. ¿Quiénes eran estos madianitas? Eran un pueblo nómada del desierto que habían perfeccionado el uso de los camellos como animales de carga. Pero también como instrumentos de guerra. Entonces de verdad estos animales con todo el ejército que tenía Madian atemorizaron a los israelitas. Los llenaron de pánico. Y bueno nos dice el pasaje que ellos eran crueles con los israelitas Dice que cada año en el tiempo de la cosecha ellos venían y arrasaban con todo lo que tenía el pueblo de Israel A tal grado que los israelitas buscando proteger sus propias vidas Hicieron cuevas por allá en los montes y cuando ya llegaba el tiempo de que llegaran los madianitas, los israelitas trataban de subir de lo más que podían de comida y de esconderla y se iban con sus familias a esconder para que llegara Madián y arrasara con todo lo que había quedado en los pueblos. Se llevaba hasta los animales, todo. Así que cuando bajaban los israelitas de nuevo de los montes, de las cuevas, de donde se habían escondido, encontraban sus pueblos completamente destruidos dice la reina Valera devastar me gustó esa palabra devastar porque de verdad no dejaban nada dice la NTV la tierra quedaba desolada te imaginas el pueblo quemado las casas destruidas ni una gallina dejaban y vuelve a intentar construir todo y por un año más o menos ya está sacando adelante y otra vuelta así por siete años y dice que Israel se moría de hambre que el pueblo ya no soportaba más y entonces y entonces clamaron al Señor por ayuda en lugar de haber sido la primera cosa que hicieron que fue la última cosa que hicieron. Ya que pasaron siete años que intentaron con su mente Y su inteligencia y su sabiduría Esconder y guardar todo en el cerro ¿Los no les funcionó? ¿Y por qué hacía Madian esto? Si ellos estaban acostumbrados a vivir en el desierto ¿Por qué hacían esto de venir cada año por flojos? No Para seguirle poniendo el pie en el cuello a Israel para desalentarlos, para empobrecerlos, para desanimarlos, para diezmarlos, para frustrarlos, para cansarlos, para preocuparlos, para que siguieran en el piso. Y Madian no tuviera que batallar con ellos. Porque imagínatelos, ya sabían quiénes eran los israelitas. Los pueblos alrededor de toda la tierra prometida sabían quién era Israel. Sabían lo que habían hecho con los vecinos antes de que llegaran, cuando entraron a la tierra prometida. Entonces fue una estrategia bastante inteligente. Porque sabían que los israelitas, bien comidos, bien dormidos, bien descansados, eran un pueblo imposible de vencer. Pero con esa estrategia los tenían de rodillas. Pero como te digo al final después de todo esto. Clamaron a Dios. Y dice que entonces Dios les mandó un profeta. Un varón profeta anónimo desconocido. Y habla con ellos. Y habla con ellos para enfrentarlos. Para enfrentar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel clamó por ayuda. Pero sabes qué, el pueblo de Israel... No estaba listo para recibir la ayuda ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que si están en esa opresión Si están en esa situación No están listos para recibir la ayuda ¿Cómo es posible que en esa condición en la que estaban Si Dios les hubiera ayudado Hubiera sido peor Hay algo que se le llama Favores de oso. Y los favores de oso es una historia. De dos animales que se hacen amigos. Uno de ellos es un oso. Y el otro de ellos es un ser humano. Y se hacen amigos. Y el oso cuidaba del ser humano. Y un día que el humano está durmiendo plácidamente Hay una mosca. Que le está molestando. Y entonces el oso se acerca y trata de espantar la mosca. Pero en una de esas, la mosca se para en la cara del humano. Y entonces el oso, queriendo aplastar a la mosca, ¿qué crees que pasó? A eso se les llama favores de oso. Cuando decimos en México, lo tenemos en una frase mucho más padre, no me ayudes compadre. ¿Verdad? A veces, si Dios hiciera las cosas cuando nosotros queremos que las haga, pudieran ser favores de oso. Voy a hacer un breviario. A veces como padres, hacemos favores de oso. Y no nos damos cuenta que en lugar de hacerle un bien a nuestros hijos, les estamos haciendo un mal. Y cuando son adultos no son capaces de entender las finanzas, de sacar una casa adelante, de conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque papá y mamá siempre le resolvieron todo. ¿Cierto o no? Y ahí tenemos treintañeros, cuarentañeros pegados a la casa. Y voy a hacerlo así para no ver a nadie. Para que no digan, ¡ay, el José Juan, híjole, se pasa! así, pero son favores de oso, a veces de, de verdad, tenemos que dejar que nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, o pues se pegó, se golpeó, de... ni modo, porque no va, no va a aprender, No aprendimos nosotros de otra manera, verdad, los que somos de la generación o dos, tres generaciones atrás, nuestros papás no nos hacían favores de oso, solamente nos advertían, ay pobre de ti, y tú, ¡ay canijo, volviendo al tema. Si Dios hubiera respondido en ese momento a los israelitas les hubiera hecho un favor de oso, porque no hubieran aprendido nada. Entonces, ¿qué hizo? Mandó un profeta y les dijo: A ver, no soy yo quien te sacó de Egipto, no soy yo quien venció a tus enemigos, los echó fuera para que tú tomaras esto. ¿Qué les estaba diciendo Dios? La primera les estaba recordando su amor Y la segunda les estaba recordando su poder Le dice pero no viniste a mí Estando en medio de esta situación No viniste a mí Al contrario Dice al final del versículo 10 No me hiciste caso ¿Verdad? Porque pensaron que con sus propios recursos podrían hacerlo pensaron que con lo que ellos tenían podrían sacarlo adelante pero no le hicieron caso la vida es cruel ahora vamos a hablar de la aplicación para nosotros la vida es cruel está llena de tiempos difíciles de enfermedades de decepciones de pérdidas de seres amados de tiempos de soledad de tiempos de carencia de angustia de calamidades que nosotros no hemos buscado está llena de consecuencias de las decisiones de otros y cuando todo parecía que estaba bien de repente ya no lo está y en un momento como decimos si no nos llueve nos llovizna y andamos arrastrando la cobija pateando el bote y estamos pero no estamos Y un sinfín de cosas que Vienen a atacarnos Que no se detienen porque seamos creyentes ¿eh? Y a veces hasta pareciera que más ganas le echan verdad Sobre nosotros por ser creyentes dices no puede ser ¿Por qué cuando yo me portaba mal no pasaba esto por qué cuando yo no iba a la iglesia no tenía estos problemas y ahora que soy creyente pero si parece que se forman y voy sacando uno y ya está el otro y ya está el otro y ya está el otro ¿a quién de nosotros le gusta vivir en medio de la calamidad? ¿a quién de nosotros le gusta vivir en medio del sufrimiento? ¿A nadie a nadie, a nadie de nosotros nos gusta vivir ahí. Cuando llega el sufrimiento, cuando llega la calamidad, cuando perdemos la paz, lo primero que tratamos de hacer es ver cómo lo resolvemos. Es a veces hacer reunión familiar. A ver, familia, vamos a reunirnos hoy, porque necesitamos resolver esto. Y estamos buscando qué medios, qué hacemos. Para ir contra esa calamidad. A veces hemos pasado tiempo de nuestra vida preparándonos para eso. Y nos esforzamos por tener económicamente una estabilidad, por tener salud. Por... Y no estoy diciendo que nada de eso esté mal. ¿eh? Claro que no. Ninguna de esas cosas está mal. El problema es cuando confío en que un día eso me va a dar paz. El problema es, que cuando, es cuando creo que eso un día... Va a sacarme adelante Porque estos años nos han mostrado Y la vida nos ha mostrado Que en un instante Ya no tengo la salud que tenía Ya no tengo los recursos que tenía Ya no está la gente Que me dijo que nunca se iba a alejar de mí Ya no está la gente Que casi casi me juró con sangre Que iba a estar a mi lado siempre Ya no está Y entonces se nos viene el mundo abajo El problema es que cuando esas cosas llegan a veces Hacemos lo que hacían los israelitas cuando llegaban los madianitas Huimos Y huimos a mil cosas ¿eh? Y huimos al gimnasio, huimos al trabajo Huimos a la casa, huimos de la casa huimos con la gente o huimos de la gente y lo que buscamos es no enfrentar la situación y es olvidarnos de ella a veces podemos huir a los vicios a relaciones que no debíamos de, deberíamos de tener a veces podemos huir hasta del lugar en donde estamos con tal de no pasar por eso de no enfrentarlo y te pregunto esa es la solución a mí no me ha funcionado, no sé si a ti Porque a la vuelta de la esquina Esa situación no se fue, ahí está Y tontamente, y discúlpame la palabra Podemos llegar a creer y a pensar Que esa era la solución Que ahí estaba en realidad lo que yo necesitaba Pero eso nos enseña que no es así no te has cansado también de que las calamidades vuelvan una y otra vez de que sí lograste sacar una adelante pero como te decía hace rato ya está formada la que sigue yo creo que es tiempo de que también analicemos qué estamos haciendo cuando esas calamidades llegan porque los madianitas volvían cada año ¿eh? tú vas y te escondes los israelitas iban y se escondían ya regresaban y toda su vida estaba hecha giras y bueno pues vuelve a construir ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Hacemos eso Y con cada relación sentimental Volvemos a construir la vida Con cada decepción Con cada trabajo perdido Volvemos a reconstruir la vida Y con cada cosa decimos Bueno pues ni modo son cosas de la vida Y pues otra vez empezar Pero no está por ahí la situación real No está por ahí el problema verdadero y la cosa es que, como te dije, estas cosas, si nosotros no las enfrentamos y no las aprendemos, lo único que van a lograr al paso del tiempo es diezmarnos, es debilitarnos, es de desesperanzarnos. Y de verdad, después ya no puedes confiar en las personas porque dices, no, no, olvídalo. Los hombres... Todos son iguales. ¿Verdad? Bien me lo decía mi mamá. Etcétera. Y no solo en eso, en las parejas, sino en todas las cosas de la vida. Ya no tenemos esperanza. Y vivimos sin esperanza. Vivimos sin paz. Pero bueno, caramba, entonces, ¿en dónde está el problema y en dónde está la solución? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Israel? Yo aquí estoy. Aquí está mi amor y mi poder Pero tú Tú no me hiciste caso Tú no me buscaste Tú no volteaste a mí Lo hiciste ya de últimas Y aquí estoy Pero no como primera opción Muchos de nosotros estamos cansados ya de las cosas Le pedimos a Dios que resuelva el problema Que nos devuelva la salud que ya se acabe este problema. Que ya se acabe lo que sea que estemos viviendo. Porque ya entendimos que no. O creemos todavía que no. Lo vamos a resolver nosotros. Pero aún muchas veces pidiéndole a Dios. De todas maneras tratamos de ayudarle. ¿Verdad alguna vez le has tratado de ayudar a Dios? Sí. Todos. Ay Señor te pido por favor que pase esto. Pero por si no pasa ahí voy. Sí. Ay Señor ayúdanos a salir de esta deuda económica Señor Pero mientras le pido al amo Coppel En lo que tú resuelves Dios Yo sé que estás ocupado Señor Pero en lo que resuelves ahí voy Y la cosa es que cuando clamamos a Dios Posiblemente como te lo dije No estemos listos para recibir su ayuda Todavía no estemos listos Dices no puede ser Cómo Todavía falta Que Dios nos confronte Todavía falta Que Dios hable con nosotros Porque Pudiéramos creer que el problema está fuera, Que el problema son los demás Pero nos dice Dios No, no, no espérame el problema no está afuera. El problema está adentro. Y como dijo el sabio filósofo guatemalteco Ricardo Arjona, y el problema no es problema. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Soy yo el problema para no sentir paz? Sí, sí, somos nosotros el problema para no sentir paz. Vamos a ver el segundo punto de esto. El tratamiento de Dios para recibir la paz. Y vamos a jueces 6 del 11 al 21. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Dice, después el ángel del Señor vino, versículo 11, vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Ebieser, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del, de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros? que nos contaron nuestros antepasados. ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tu fuerza, con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. No soy yo, yo soy quien te envía. ¡Ay, Señor! Respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, aquí empezó ya ves, desde que empezó, empezó con las pruebas. Muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo... Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano. Y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. ¡Wow! Pocas veces llegamos a ver esto que acaba de pasar... ...en el Antiguo Testamento y son contadas... ...y es algo que se le llama teofanía... ...y una teofanía es una manifestación física de Jesús... ...en el Antiguo Testamento antes de encarnarse... ...en su nacimiento en Belén... ...esto es una teofanía, el ángel, hay muchos ángeles... ...pero el ángel del Señor... Es el capitán del ejército de Dios. Y es Jesucristo mismo en la eternidad pasada. Entonces, ¿quién se le manifestó a Gedeón? Jesucristo mismo. No el Padre porque nadie le ha visto ni le verá cara a cara. Y el Espíritu, al final de cuentas, es un Espíritu. Pero Jesucristo se manifiesta delante de él de una manera visible. Y le dice, varón, ¿qué? Esforzado, valiente, guerrero. El Señor está contigo. Y entonces contesta él: Ay Señor. ¿Cómo va a estar con nosotros? Si estuviera con nosotros. No estaríamos pasando lo que estamos pasando. ¿No? Pero bueno. Todo empieza con Gedeón. Trillando el trigo. Quitándole el tamo, la cascarita. Adentro de un lagar que era... Un pozo era el lugar donde realmente lo que hacían era cosechar la uva Normalmente el trigo lo hacían en un, en un lugar a campo abierto Para que el viento al mover el trigo fuera lo que se llevara el tamo Pero lo hacía a escondidas Para que los madianitas no se dieran cuenta y poder esconderlo de ellos Ya el pueblo de Israel empezaba a vivir y a acostumbrarse a la manera en que los madianitas los dejaban vivir ¿has visto la película de un lugar en silencio? si no ahí te la encargo la verdad te vas a frustrar pero te vas a entretener porque en la tierra en esta película te voy a contar mucho pero la trama nada más en general habla de que en la tierra en un futuro llegan aliens que pueden escuchar cualquier sonido hasta un chasquido de dedos y a ese movimiento, olvídalo, va y te llamabas. Y entonces los seres humanos ahora tienen que vivir o abajo en sótanos, sin hacer ningún solo ruido, nada, porque estos llegan y destruyen. Y en la película los humanos se acostumbran a vivir así. Y en este caso Israel ya se estaba acostumbrando a vivir así, a vivir de manera subterránea a irse a vivir a los, a los cerros y a lo mejor durante todo el año ya iban preparando la casa o la cueva para que estuviera lo más confortable posible pues en lo que estos hacían y deshacían ya se estaban acostumbrando a eso y entonces se aparece el ángel de Jehová y cuando le dice que el Señor está con él le dice Señor cómo va a estar con nosotros el Dios de Israel si estuviera con nosotros no nos hubiera pasado esto igual fíjense bien y aquí es donde les digo que los creyentes no estamos um, excluidos de esto porque a pesar de Gedeón ser un varón justo tenía el mismo pensamiento que los demás la bronca no es mía es de Dios yo no me alejé el que se alejó fue Dios si esto está pasando es porque Dios es porque Dios era el mismo pensamiento y muchas veces nosotros podemos llegar a tener ese mismo pensamiento que es culpa de alguien más no es culpa mía y entonces después Dios le vuelve a reafirmar en el versículo 14 ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel Gedeón tenía una imagen muy pobre de él ¿verdad? ¿verdad? Porque dice ay Señor ¿Cómo voy a ir yo? Si soy de la familia más pobre de nuestra tribu Y soy el de menos importancia De todos mis hermanos Soy el más pequeño ¿Cómo lo voy a lograr? Ya hemos oído esta frase en otras personas de la Biblia ¿verdad? Ay Señor ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo crees que lo voy a lograr yo? Y es obvio la, Gedeón no lo iba a lograr Le dice no Yo lo voy a lograr a través de ti Ve Tú haz lo que yo te digo Yo voy a estar contigo Yo voy a ir a tu lado para que esto suceda Es lo que le está diciendo Y otra vez Gedeón voltea hacia él Ve sus propios recursos Y dice ¿Cómo lo voy a lograr Cuando hemos perdido la paz por las calamidades de la vida, podemos llegar a sentirnos completamente incapaces de volver a salir adelante. Empezamos a administrar el problema. Empezamos a administrar la calamidad, o sea, aprendemos a vivir con ella. Y por eso es que vemos creyentes y vemos gente que viven llenos de amargura que viven sin descanso que viven sin poder tener una nueva relación con alguien que siguen sin salir adelante que perdieron su brillo que perdieron esa chispa porque ya se acostumbraron a vivir sin paz porque te pregunto, ¿algún día se van a acabar los problemas? No, aquí en esta tierra no. Cuando estemos delante del Señor, sí, pero aquí no. Entonces, ¿cuál es la clave? Para vivir con paz en medio de que no van a dejar de haber problemas. Pues entender que no está en nosotros. Comprender que no está en mí que yo pueda tener paz. Y tampoco está en los demás que yo pueda tener paz. Sino que está en Dios. Pero yo tengo mi trabajo que hacer. Sí, yo tengo mi trabajo que hacer. Y mi trabajo para hacer. Fue lo que dijo al principio Dios. Hazme caso. Escúchame. Búscame. Y entonces. Yo podré obrar en tu vida, poder traerte paz en medio de lo que vivas. Creemos que el problema está con Dios, ¿verdad? Que Él nos ha dejado. Ah, si no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado aquello, ¿cómo fui capaz de hacerlo? No, ya no, ya el Señor ya. A veces hemos dicho eso. A veces hemos creído eso No yo ya de esta ya no me levanto Ya no tengo derecho a ser feliz Ya lo eché a perder Perdí la gran oportunidad de mi vida Era el trabajo de mi vida De mis sueños Y lo eché a perder O cómo fue posible que me pasara esto a mí ¿Qué hice yo para merecerlo? O fue culpa, es, por tu culpa hice esto, si tú no me hubieras orillado fulanito, fulanita, esposo, esposa, jefe, papá, mamá Por eso estoy así, por eso no salgo adelante y síguele El tema es que seguimos viendo todo desde nuestra perspectiva y no de la de Dios Nunca dudemos del amor de Dios Pidamos su dirección que fue lo que hizo Gedeón Y esa fue la manera en la que Dios trató con él Para que pudiera recibir la paz Le mostró y le enseñó Cuál es la receta, cuál es la situación real que debe de ocurrir Para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón Para tercer punto, ya para terminar. Finalmente, recibir la paz de Dios. Viene la calamidad, Dios trata con nosotros y finalmente recibimos la paz de Dios. Y lo vamos a ver en los versículos del 22 al 24, acompáñame ahí en tu Biblia. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, dijo, híjole, ya valí. Clamó, lloró, ay Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor, no te preocupes le contestó Dios desde los cielos yo creo, no tengas miedo no vas a morir, entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar, y lo llamó Yahvé Shalom Que significa El Señor es paz Ese altar sigue En Ofra En la tierra del clan De Abieser Hasta el día de hoy Estoy condenado Dijo él No solo porque estuvo Cara a cara Delante de Dios Sino por esa actitud Que él tenía Sino por ese sentimiento Por esa manera de vivir Dijo no ya Estoy frito. Y como te dije, muchas veces nosotros podemos exactamente creer eso. Pero entonces Dios cuando le dice derrama sobre esta peña y hace esto, y entonces lo que hace Gedeón es edificar ahí un altar, que es algo físico y algo visible, para que él recordara siempre, para que él supiera siempre que su paz... No tiene que ver con las cosas que están afuera Su paz tiene que ver con lo que él tiene adentro Y con su relación con Dios Así es que si tú ahorita estás pasando Por una situación difícil No tiene que ver con nadie Tiene que ver contigo Tú eres el problema Yo soy el problema Porque los problemas no se van a acabar Nunca Pero cómo estamos nosotros En nuestra relación con Dios Cuando esos problemas llegan cómo estás tú con tu relación con Dios cuando esos problemas tocan tu puerta qué haces cuando llegan esos problemas a tu puerta sales corriendo sales huyendo pero en, al lugar equivocado hacia dónde debió haber corrido el pueblo de Israel una respuesta bien lógica verdad pues a Dios al templo ahí lo tenían corrieron al cerro Corrieron al monte a esconderse. A esconder sus recursos para que no los perdieran. A tratar de depender de ellos. Pusieron su vida en esos costales de trigo. Esperando que una cueva en el monte pudiera resguardarlo. ¿Alguna vez has puesto tu esperanza en lo que tienes en tu cuenta de banco? Y dices, ay, ahí está bien invertido. ¿Sí? ay, voy a echarle tantas ganas a mi trabajo para nunca perderlo porque ahí, de ahí vamos a salir adelante, mujer. Nunca se nos acabarán los problemas. La paz, recuérdalo, no significa ausencia de problemas. La paz significa consuelo, Confianza y fuerza de Dios en medio de los problemas. No le tengas temor a los problemas. No le tengamos temor a los problemas. Confiemos en Dios. ¿Alguna vez Dios te ha sacado de alguna situación difícil? Levanta tu mano. Vamos a ver si a alguien no lo ha sacado Dios. Digo, a lo mejor nunca te ha sacado a ti de un problema. Sabes una cosa. Lo va a volver a hacer Tú crees que Dios fíjate y aquí es donde El Dios de la paz Empeña su palabra Cada vez En nuestra vida Tú crees que Dios Va a perder Su palabra Va a empeñar su palabra De gratis Que no Dios nos ama sí. Pero te voy a decir una cosa Y no te sientas mal eh Dios tiene más amor por su nombre que por nosotros. ¿Has oído esa frase en la Biblia? Por amor de tu nombre. Eso significa que Dios nos ama. Claro, no te sientas mal por eso. Pero Dios hace las cosas porque es Dios. Este es uno de sus atributos. El Dios de la paz. Y Dios nos va a dar paz y no nos va a defraudar porque es Él así. No va a poner en tela de juicio quién es Él porque tú creas que no lo va a lograr. Pero tú tienes algo que hacer, sí, tú tienes algo que hacer. Y en lugar de correr al cerro, es correr a los pies de la cruz. En lugar de ir con tu vecino y tu vecina y el amo Coppel a ver cómo te ayuda... Es correr a su palabra. Es ir a ponernos de rodillas en oración. Es de verdad entender en no meter las manos, en no querer ayudarle. Hacer nuestra parte activa, ¿eh? obviamente. Pero entender que es Dios quien lo va a lograr. Y en ese momento, ya ahora sí, para terminar, aunque estés en medio de esa cascada, de esa tarde lluviosa Con ese viento impetuoso En esa rama que parece que se va a quebrar Y vas a caer al vacío Dios está cuidando de ti En ese pequeño nido Y Dios te está cubriendo con sus alas Pero depende de lo que tú y yo hagamos Depende de como nosotros conozcamos a Dios y sea el reflejo de nuestra relación con Él, como esto va a suceder. Así que hoy, por la tarde, en la soledad de tu recámara, en la intimidad de tu alma, si tienes que hacer una revisión de tu vida, hazla. Si tienes que hacer un repaso de cómo han ido estos últimos años, y ya si ya te cansaste de patear el bote Pues a lo mejor ya es momento de que algo pase Es momento de que encuentres la paz Porque el Dios de la paz La tiene abundantemente para todos nosotros ¿Lo crees? Entonces ponte de pie y vamos ahora Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, porque ¿a quién más iremos, Señor? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más nos conoce? ¿Quién más cuida y vela de nuestra alma? ¿Quién más es nuestro refugio? ¿Quién más es nuestra escondedera? ¿Quién es nuestro castillo fuerte? ¿Nuestro alto refugio? ¿Quién? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? tantas y tantas veces que nos has dicho en tu palabra no temas yo soy tu paz no desmayes yo estoy contigo y cuántas veces nos ha costado creerte eso señor no creer en ti creerte a ti antes que cualquier otra cosa señor de verdad Queremos venir como hijos tuyos Señor Reconociendo Cuánto te hemos fallado Cuánto hemos dudado Señor de ti Cuántas veces hemos puesto la culpa en ti Cuántas veces hemos estado Intranquilos Diezmados Desolados Devastados Sin sentir paz Ni certidumbre hacia el futuro porque hemos confiado en nuestra propia fuerza, en nuestras propias manos Señor Perdónanos de veras Señor por ser tan necios Y venimos delante de ti este puñado de hijos tuyos Señor A pedirte que trates con nosotros, que trabajes con nosotros Para que estemos preparados y seamos capaces de recibir tu paz para que si está en tu buena voluntad podamos ver la solución de aquello que nos aqueja y si no fuera así Señor que nos traigas paz y será algo con lo que tendremos que vivir toda la vida como tu hijo Pablo porque entonces en nuestra debilidad se perfeccionará tu poder Señor y, y nosotros queremos ser mansos y humildes y venir delante de ti Sumisos completamente a tu, a tu mano Señor y pedirte y rogarte de verdad suplicarte Señor Jesucristo que intercedas por nosotros Espíritu Santo que con gemidos indecibles abogues delante del Padre por nuestra causa Señor para que nos des paz en medio de lo que estamos viviendo ya sea en nuestra vida en la casa con nuestros hijos en el trabajo en medio de lo que estemos pasando Señor. Que seamos capaces de recibir tu paz. Porque tú la traes a nuestra vida. Trabaja con nosotros por favor Señor. No escondas tu rostro de nosotros. Vuélvenos a ti. Y nos volveremos Señor. Si nos hemos alejado y desviado. Y si esta es la primera vez que hemos oído de ese Dios de la paz, si esta es la primera vez que tú has oído de ese Dios de la paz y nunca has entregado tu vida y nunca has podido sentir esta paz, este es el momento ahora. Si hay alguien aquí que nunca ha experimentado esa paz de Dios, este es el momento y te invito con todo mi corazón a que puedas disfrutar de ella. Y si ese es tu deseo, levanta tu mano y haznos saber que hoy le entregas a Dios tu vida para que te dé esa paz que tú necesitas. ¿Hay alguien aquí que quiera experimentar esa paz de Dios y que nunca la haya experimentado? ¿Hay alguien aquí que nunca haya entregado su vida a Dios y que desee hacerlo? Déjanos orar por ti y ese tema es solamente entre tú y Dios, ¿eh? Todos entonces conocemos de Dios. Entonces Señor bendito que. Cada uno de nosotros experimentemos esa paz que tú tienes para nosotros. Porque ya te conocemos. Y entonces sabemos lo que eres capaz de hacer en la vida de los demás. Que no dudemos Señor. Sino que confiemos. Y entonces. Jehová Shalom. Se manifestará en nuestras vidas. Y viviremos de una manera como nunca hemos vivido. Y enfrentaremos el futuro como nunca lo hemos enfrentado. No de manera descarada. Sino de manera confiada. Porque al ver un problema reconoceremos que entonces viene la paz de Dios con él. Y que nuestra confianza en ti nos sacará adelante. Gracias de verdad Señor por este tiempo que hemos tenido y por esta tu palabra que nos has dado hoy. Que haga mella en nuestro corazón, que toque hasta lo profundo de nuestro ser. Y que nosotros estemos siempre agradecidos. Alma mía, nunca, nunca olvides. Díselo a tu corazón, alma mía, nunca olvides ninguno de sus beneficios. Ninguna de sus bendiciones. Y esta es una de ellas. Gracias Señor. En el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.